0: gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla, 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 mi podcast, el podcast de Led Varela, que es mi nombre. Qué nombre tan raro, ¿no? Eh, ya para mí es normal no llamarse Led, pero de vez en cuando me pasó ahorita que digo qué, qué nombre tan extraño o de repente a veces lo leo en mi propio pasaporte, digo, pero... ¿Qué nombre es ese? Vale. Eh, bueno, primero que todo, gracias por escuchar. Como siempre les digo a, a todos los que están escuchando, donde sea que estén escuchando. El otro día, fíjense esto, como todo es como una interacción genera otra interacción y otra interacción, otra interacción, ¿no? En fin, yo dije, a modo de chiste, si usted está cogiendo en este momento y está escuchando el podcast... Y me escribió una muchacha contándome que el otro día estaba cogiendo con su novio que, y pusieron el podcast para generar ruido. O sea, ponte el podcast ahí para que suene. Yo no sé si ellos estarían cogiendo, seguramente cogen, todavía no viven juntos, sino cogen en casa de alguno de los padres. Y pusieron el podcast para hacer ruido. Por cierto, si usted está... Cogiendo. En este preciso momento yo le voy a hacer, bueno, de muchísima ayuda. Claro que sí, este es otro tema del cual vamos a hablar así durísimo, durísimo. Este es el podcast en el que se habla durísimo. Todos los temas se van a hablar con esta voz para generar muchísimo ruido y así ocultar los ruidos de los gemidos y los ruidos de la cogedera que genera el impacto entre los cuerpos, así como otros sonidos raros inesperados que generan los fluidos. Ok, esta muchacha me escribió eso y que dijo, qué casualidad que pusimos tu podcast para hacer ruido para coger y justo te pusiste a decir que si había gente que escuchaba el podcast cogiendo. Así que bueno, a la gente que está cogiendo en este momento, felicitaciones, espero que no sea un momento estén cogiendo con alguien con quien se quieran quedar a hablar. Yo siento que no hay nada más triste que cuando uno coge con alguien con quien no quiere coger. Entonces, eh, entonces luego de, de la cogida, lo que queda es una tristeza y un vacío muy grande. Entonces, eh, esa es mi recomendación también. Traten siempre de coger con gente con la que quieran estar luego de la cogida. Es muy, muy importante. Y otro consejo, ya que estamos hablando de este tema, no estaba en mis planes, pero caímos ahí. Si usted está pensando si usted debe cogerse o no a alguien, hágase esta única pregunta. ¿Cómo me voy a sentir luego de cogerme a esa persona? Eso es todo. ¿Me voy a querer eh, quedar ahí hablando? ¿Voy a querer salir corriendo? Si sí, la respuesta es seguramente voy a querer salir corriendo... Bueno, no se coge esa persona. Eh, quería contarles que este fin de semana fui a ver el, el show de billboard que por cierto, no, no, creo que no tiene un nombre ni siquiera, o sea, o no sé, yo no, las, las entradas las compró mi amigo Osvaldo. Gracias, saludos a Osvaldo. Este, y que iba a decir, entonces no sé si el show, si tiene un nombre, me imagino que sí tendrá un nombre en la gira o si es solo Bill Burr, yo creo que también llega un momento que ya has hecho tanta gira Que te da fastidio hasta ponerle nombre Ponle ahí Bill billboard Bill Show, ahí, ya, listo eh, Se presentó en el Hard Rock Live Quiero tomar un poquito de café, disculpen siempre, siempre lo dejo casi para la primera Cuando está terminando la primera Media hora del podcast Pero ahorita me provoca demasiado Siento el olor y saliveo Mmm Siempre pienso que tanto éxito sería grabar un podcast que, que sea solo ASMR. O sea, eh, comeme una pasta. O sea, eso es o sea, lo que... Te, además que sería a nivel de producción mucho más sencillo porque solo tendría que andar con el micrófono. Eh, bueno, no, hay que grabar también porque yo he visto estos videos eh, de estas chinas que hacen... Disculpen, está, está mal decir. Esas cosas sí pienso que está mal y lo pienso desde antes del tema de la corrección política que está mal referirse de como a los asiáticos como chinos, ¿sabes? De lo peor. Este, pero en este caso sí creo que era una china, pero en fin. Eh, estas mujeres asiáticas que hacen mar y se comen unos animales marinos, pero vivos. O sea, yo he visto a mujeres de estas que tienen un pulpo ahí que todavía está moviendo y lo agarran. Y, y le muerden el coco y le muerden los tentáculos que uno dice, pero qué cosa tan horrorosa. Por Dios, no hay ningún tipo de necesidad de comerse. O sea, ya, ya es un horror que tenemos, bueno, a las gallinas las tenemos esclavizadas. Es una cosa espantosa. Si uno se pone a profundizar, eh, porque hay unos animales que, fíjense esto, que los extinguimos y ya. o sea Es como que ya a ti no, no, ya no te queremos ver más. Pero hay otros que es como ya tortura, es una cosa enferma. Que yo estoy seguro que la gallina, si tú la explicaras y le dijeras, mira, tienes la opción de la extinción, el concilio de la gallina vota de manera unánime por la extinción. Dicen, sí, es lo mejor, ya basta. O sea, no, esta vida no tiene ningún tipo de sentido. Y lo mismo con todos los otros animales que, que volvemos mierda, tipo los cochinos, las vacas, en fin, una cosa espantosa. Pero... Ah, fíjense, se, se, me, se me fue la mente. Ah, todo fue porque dije esto de, de, del, del podcast ASMR. Fui al show de Bill Burr, se presentó en Hard Rock Live, que es este auditorio que queda justo en donde está este hotel que parece una guitarra. Si no lo han visto, googleen eh, Hard Rock Hotel Hollywood. Eh, yo no sé si eso pertenece a la ciudad de Miami todavía. Fíjense, pero está... Eso es como a 40 minutos al norte de donde yo vivo. Y yo vivo, eh, no en el centro de Miami, pero cerca del downtown. Este, que dentro de todo, si sí se pudiese decir que viene a estar dentro. No, no es del centro ni de Vaina. No sé ni cuál es el centro de Miami, ahorita que lo pienso. Eh, sobre todo pues no sé qué tan grande es la ciudad, porque como funcionan distintas. Esas son las cosas que uno se pierde. Yo en México tenía todavía cierta. Ya voy a contar lo de Billboard, no se preocupen. Cierta intención de aprender cómo eran las cosas, ¿no? Ajá, ¿cómo es que se le dice aquí? ¿Se le dice municipio? No, se le dice delegación. Ah, ok, la delegación tal. Ok, ¿y esto cómo, cómo se le dice a la, a la urbanización, a la zona? ¿Cómo que la, la urbanización? No entendían. Yo le digo, bueno, en mi ciudad se le dice urbanización a la zona en la que tú vives, pero esa zona forma parte de un municipio. Entonces ellos entendían que un municipio era, era la delegación. Entonces, eh, lo que ya se conoce como urbanización, ahí se conoce como colonia. Este, la colonia de tal, la colonia de tal, colonia Roma, colonia del Valle. Este, entonces, ya Estados Unidos, que es mi tercer país eh, en el que vivo, eh, debo decir que con ciertas cosas no tengo el mismo interés. Eh, y, y bueno, siento que es criticable porque... Creo que el deber ser del extranjero es entender el país donde está al 100%, pero también hay cosas que ya te da, te da fastidio y ya, pues es como simplemente como funciona la vida. El fin, eh, en fin, es lo que quería decir. Eh, fui a ver a Bill Burr, me encantó el show. No había, eh, yo voy a muy pocos shows de comedia, fíjense, este, no sé por qué ser así, pero simplemente es así. O sea, nunca fui un consumidor de comedia, que esto es la cosa... Quizás más loca, o sea, yo nunca andaba pendiente de ir a ver un show de comedia, un show de stand-up, nada, nunca. Este, ya cuando yo mismo me volví comediante, empecé a sentir curiosidad de ir a ver los shows. Es, 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 es muy loco, pero es como es. Este, que por otro lado pienso, eso, eso es porque la caída mía en el, en el stand-up es un poquito bastante accidental, o sea, yo no, yo el stand-up, yo supe que existía teniendo ya como 19 años de edad y es por eso que yo siempre digo, pongo stand-up comedy porque algo que me ha pasado mucho es que cuando tú trabajas con audiencia latina, el, el, el stand-up es un formato bastante nuevo dentro de Latinoamérica y es algo que es bien interesante porque también cuando viví en México entendí cuando me decían los años que el, la época en la que empezó el stand-up, stand-up, stand-up como tal, porque antes siempre existían cosas tipo stand-up, de que un, un comediante se paraba y tenía un monólogo, pero muy pocos hacían stand-up, stand-up, que es presentarse y hacer reír sin un personaje, sin props, este, sin música... Eh, obvio hay, hay comediantes que le meten música, obvio hay comediantes que le meten un personaje, perfecto Pero el stand-up, stand-up, stand-up es salir, micrófono, hablando y bye Sin ¿sí? nada de canción, nada de eso, este, esa es mi opinión Entonces, eh, sí, yo sentía que en, en, en Venezuela no, o sea, yo no, el formato de stand-up no lo conocía eh, me lo mostró, de hecho, fue eh, Daniel González, Daniel Pistola, cuando nos hicimos amigos ya, nosotros estudiamos juntos en el colegio, pero nos hicimos amigos en la universidad, y él fue el primero que, que, con el que yo tuve como esta especie de explosión creativa, o sea, porque ahí te das cuenta también, qué impresionante, de cómo eh, tú necesitas ciertos amigos para que ciertos aspectos de tu propia personalidad terminen de salir, por ejemplo... Yo tenía muchísimos amigos y era normal de la comedia, o sea, yo diría que gran parte de mis amistades de toda mi vida han estado basadas en la risa, o sea, yo siempre he sido amigo de gente con la que me puedo reír o que me hace reír o que en, en caso de que no me hagan reír que tienen muy buen sentido del humor, pero casi siempre es gente que también tiene su, su gracia, este, y algunos me parece que son más cómicos que yo, pero hay gente que simplemente no se dedicó a la comedia, porque esas son cosas que son así. Este, pero a lo que iba era que con Daniel fue la primera vez así que como que hablábamos de unas ideas para sketch y cosas así que en mi vida había pensado como una idea para un sketch porque era algo en, como que un formato que, sí, como que tú lo has visto en programas y todo, pero nunca piensas, voy a escribir un sketch, o sea, es una, es una cosa súper loca. Entonces... Eh, fue cuando nos hicimos amigos que él también me mostró stand-up y me dijo, mira esta vaina y tal, y stand-up era. Eh, y me dejó muy loco. Recuerdo que de las primeras cosas que vi fue Norm Macdonald eh, y Robin Williams, que después más nunca vi stand-up de él. Este, bueno, obvio porque murió. Pero él dejó de hacer stand-up ya hace mucho tiempo. Y el tipo era un monstruo, tenía mucha velocidad, muy bueno. Entonces, eh, fui al show de Bill Burr, me encantó... Eh, es un show que se ve que se está trabajando, o sea, porque él todavía había unos materiales que los estaba como probando, que estaban como en desarrollo, pero lo que más me gustó de él fue, primero, el, el, la maña y el oficio que tiene, porque era un auditorio de 7000 personas, una vaina gigante, y claro, cuando son audiencias tan, tan grandes, ya tú no... no no tienes ese dominio sobre la audiencia en el sentido de que había gente que gritaba de repente, ¿sabes? Que si una parte que dijo así un chiste así súper machista, un tipo que le gritó y que ¡Fuck you! Eh, y y él, le, él le respondió además que lo hizo súper bien porque dijo, como, se puso como a imitar a la esposa del tipo y que ¡Ay, mi amor! Gracias por enfrentarte a este comediante machista, a diferencia de cuando viste verdadera violencia de género, que ahí sí no hiciste nada. Y dije, coño, qué bolas ese comeback, lo, lo, volvió, la, lo volvió mierda el tipo. Este. Eh, pero me, me pareció muy interesante como nunca había ido un show de comedia con tanta gente. Eh, el show más grande que había visto fue justo el último show que había visto acá en Estados Unidos, creo, de, de los gringos, que había visto Louis C.K. en el 2016. O sea, yo tenía ya cinco años sin ver un show así grande. Este, no, mentira, porque en México también vi un par de shows grandes de, de allá, de, pero de, sí, de, de comediantes mexicanos. Este ya que iba. Ah, bueno, que me gustó mucho del show y era lo que quería hacer como el, el, la, el reconocimiento y la recomendación de que si tienen el chance vayan a verlo, eh, que además lo bueno es que esos comediantes que son tan, tan famosos como Billboard este, giran por, por todo el mundo, ¿no? Entonces, este, bueno, tienes como muchas posibilidades de agarrarlo por ahí. Eh, me gustó mucho la, el verdadero trabajo de comediante de ser confrontativo con la audiencia. O sea, porque lo bueno de la audiencia de Bill Burr es que estaba como bien balanceado. O sea, porque Bill Burr es un tipo que en su, sí, como en su manera de ver la política es, es centrista en el sentido de que es este tipo. Yo me identifico mucho con su, con su manera de pensar que es como que hace siempre la, la aclaratoria de que los políticos no sirven para nada y que los políticos están para ellos. Entonces es súper ridículo estar detrás de un político. O sea, y está bien que tú tengas tu ideología y está bien que tú tengas tu pensamiento político claro, que tengas tu bando, como lo quieras llamar, pero siempre hay que tener ese pensamiento también de que los políticos están para ellos y hay que estar claro de que es como un juego. Es como un poco, yo siento, de la política es un poco a veces como la como la lucha libre. que Hay como, como mucha pelea así ficticia y después los ven que se están tomando un café cagado en la risa porque parte del acto es como pal, pal, para la plebe, pues, que es uno como un huevón, ¿no? Este... Entonces me gustó mucho cómo enfrentaba al público conservador trompista que lo tiene y cómo también enfrentaba y se burlaba al del público liberal este, progre, como lo quieras llamar, huevón, que también tiene. Entonces me encantó el show, me pareció bestial y qué sabroso cuando uno puede ver así... Discul <risa> Disculpen, salud, gracias. <risa> gracias, Led. Eh, cuando uno tiene la oportunidad de ver uno de estos grandes, este, es muy, muy sabroso. O sea, tuve la oportunidad de ver a, a Luis C.K., tuve ahorita la oportunidad de ver a, a Bill Burr. Eh, tuve la oportunidad de ver a, a Seinfeld, este, tuve la oportunidad de ver a, bueno, no sé, Demetri Martin, que es tremendo, comediante. Y, y no sé, me siento muy, muy afortunado cada vez que puedo ver a uno de esos maestros. O sea de una gente que ha llegado tan alto en su oficio y, y bueno, me encantaría llegar a ese nivel también. Eh, dicho eso, quería eh, agradecer a los patrocinantes del podcast Orangutan Care, los productos de Orangutan con CBD, productos para el cuidado de la piel, productos puros CBD como el gotero, que es el más, más clásico. Ya, por cierto, me... Me mandaron para reponer esto. Usted agarra su gotero y se pone su CD así debajo de la agua. Y eso es todo. Propiedades calmantes, antiinflamatorias. El poder de la naturaleza, le llamo yo. Todos esos productos los pueden ver en Orangutan Care, en Instagram y orangutancare.com para que los compren y cuando vayan a pagar, ¿no? Introducen el código LED. 10% de descuento para ustedes. De nada, de nada. Y la verdad siempre me encanta eh, promocionar estos productos porque me da la, la oportunidad de, de probarlo frente a ustedes. Eh, lamentablemente no sucede lo mismo con Orangutan Provoke porque sería muy loco y, que, y qué bueno el CBD. Y ahorita voy a soltarme siete orgasmos gracias a Orangutan Provoke Los Juguetes Sexuales de Orangutan. Orangutan. Entonces, bueno, vamos a ver cuál tenemos aquí. Orgasmic Power. Ah, bueno. El Kinky Bunny de la nueva línea de Orangutan, que fíjense que ya empezaron como con unos juguetes más pequeños y ya están con este. El otro ya les mostré, creo el otro, que ya es una cosa gigante. O sea, que ya para la próxima temporada me van a enviar así. El Penator 3000 de Orangutan. Provoke. Pueden ver todos estos productos en Orangutan Provoke en, en Instagram y para adquirirlos van a orangutanprovoke.com y cuando vayan a pagar introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento. De cortesía de la casa. De nada, de nada, de nada. Y les quiero mencionar rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando, ya que estuvimos hablando tanto de stand-up. Voy a estar el primero de septiembre, es decir, mañana, en Sarasota. El 4 de septiembre en Salt Lake City. Ya quedan muy pocas entradas, creo que quedan solo 10 entradas, una cosa así, así que probablemente para cuando salga esta promo ya esté agotado, por favor Dios, por favor. El 10, 15 y 22 de septiembre me voy a estar presentando acá en Miami, así que activos en Miami. El 19 de septiembre voy a estar en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington DC y luego en octubre me voy para Europa, 2 de octubre en Londres, 3 de octubre en Manchester, 6 de octubre en Madrid ya está agotada esa función en el Teatro Capitol. Estamos hablando de una función grande ya en toda la Gran Vía. Estoy muy contento, muy orgulloso y muy emocionado de hacer ese show. El 7 de octubre voy a estar en Málaga. El 10 de octubre y el 11 de octubre en Valencia ya está agotada la función del 10 de octubre. El 13 de octubre en Barcelona. El 15 de octubre en Madeira. Luego 17 de octubre en Tenerife. 20 de octubre en La Coruña. 22 de octubre Oporto, 25 de octubre Lisboa y el 27 de octubre en Berlín. Ya la primera función de Berlín está agotada y lo que hay es entradas para la segunda función, que si no me equivoco es a las 5 de la tarde. Entonces... Eh para que sepan que bueno que ya están abiertas esas entradas a la gente que se había quedado sin entradas en Berlín gracias a todos los que compraron en noviembre voy a estar en Canadá voy a Calgary, Montreal y Toronto el 17, 19 y 20 de noviembre respectivamente y el 3 y 4 de diciembre voy a estar en New York luego de eso me voy de vacaciones porque voy a quedar de hospital entonces ya saben que todas esas entradas se consiguen en ledvarela.com y gracias a todos los que ya han comprado, la vamos a pasar increíble. Estoy contento porque siento que el show está en su punto. O sea, saben que el, el show se va trabajando mucho con las presentaciones frente a la audiencia, porque hay cosas que tú vas ajustando, este, entradas a, a, a temas que las haces distinto, más rápido, cambias timing aquí. Hay mucha improvisación cuando tú te presentas, entonces. Cosas que surgieron en la improvisación, tú las metes en el show. Otras cosas que empezaron el show, luego las quitas porque hay cosas mejores que las han sustituido. En fin, es como todo un proceso como de carpintería muy sabroso el de armar un show de stand-up. Y en este momento siento que está... O sea, llega un punto siempre en la gira que tú dices, ya está. O sea, tengo que ajustar todavía. Siempre se puede estar trabajando, la verdad. O sea, no hay... No, esto no tiene fin. Pero me parece que está sabroso. En fin, voy con la primera noticia del día de hoy. Hoy sí he hablado nada. Eh, la verdad a mí me gustaría a veces que los episodios fuesen todos así. O sea, que yo tuviese la capacidad de prender eh, el micrófono y la cámara y hablar sin parar durante una hora y media. Pero la verdad no la tengo. De hecho, eh, lo he ido trabajando con el podcast, el tema de, de hablar y de soltarme. Porque sí, vas, vas agarrando experiencias haciéndolo. Por eso siempre lo digo, si tú quieres hacer algo, eh, es, suena estúpido, pero tienes que hacer esa vaina que quieres hacer. O sea, no puedes esperar porque lo que va a lograr eh, que tú eh, llegues a algo es justamente que tú estés ganando experiencia y que sepas cómo hacer eso. Este, en fin, qué estupidez es lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, ha, hablé de, de eh, ganar experiencia y me expresé súper mal. Explicando eso, perfecto. La primera noticia es que Nike dio una semana libre a sus empleados para que se desestresen. Coño, un aplauso a la gente de Nike. Esto es para una medida para reafirmar la importancia de la salud mental. Eh, otra cosa importante es que esta medida es solo para los empleados corporativos, o sea, los que están cosiendo los zapatos y que como una semana libre. No, no, no tú no. Tú sí tienes que seguir. Dale, 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 coño. que No, mentira. Ya todos sabemos que, que ya esos zapatos no se cosen a mano. Hay máquinas increíbles que los cosen. Ya, o sea, el trabajo infantil ahora es solo los niños que mantienen las máquinas que hacen los zapatos porque ellos con sus manitos chiquitas eh, pueden eh, reparar estos robots. Entonces... Eh, me llama mucho la atención, de verdad, cómo se lanzan esta, estas vainas. Así que sí, la Semana de la Salud Mental, solo para los empleados corporativos, que son quienes de verdad la necesitan, ¿verdad? No el empleado de la fábrica, que es el que menos gana en las peores condiciones. No, eso está bien, ese está bien. El que la necesita es el que escribe los tweets. Eh, oye, me pareció ridículo lo de lanzar una medida, eh, una semana para desestresar a los empleados. ¿Y por qué siempre hay esto que, bueno, por qué no, es súper obvio, pero qué interesante como el, el empleado obrero o la mano de obra de la empresa siempre está como bien abajo en comparación con la vaina corporativa. que Yo entiendo que la vaina corporativa al final es lo, lo administrativo y como lo que mueve los hilos de la empresa. Pero si estás hablando de salud mental y estás hablando de, de estar quemado y estás hablando de la importancia de descansar y estar con la familia, bueno, esa medida debería ir para todos. O sea, de verdad. Y ustedes dirán, qué maldito que estás criticando a la única empresa que dio la semana libre. Sí, coño. Porque de verdad, yo siento que hay mucho en, en estas como... ¿Cómo se los pongo? A ver, a mí todo este, este tema de la salud mental me parece que es importantísimo, eh, me parece fundamental, este, me parece increíble ir al psicólogo, necesario este, ocuparse de, de, tu, de tu estabilidad emocional, así como es importante ocuparse de tu salud física, en fin. Pero creo que lo que me incomoda a mí es el tono, cómo se habla, siempre es así como que hay la salud mental, my. La salud mental. Siempre ese tono. O sea, es como... Sí, como, como un tono huevón. O sea, a veces tú ves lo, cuando habla... La gente que habla de la depresión. Y habla de la depresión como si la depresión le, le existiera de 30 años para acá. O sea, como que antes la gente no se deprimía. En la edad media, cuando se temorían que si ocho niños por por la peste no no esa gente no estaba tan deprimida como de nuevo como ahorita que el que se deprime porque el porque él se metió en Twitter o sea este coño o sea por favor o sea creo que hay que hacer eh, es muy importante para mí el tema de tener perspectiva o sea, siento que es súper súper importante. Algo que también me llama la atención de cuando uno emigra es como tú empiezas a ver los problemas del país donde estás como los problemas más graves porque son los problemas del país donde estás. Entonces, eh, yo recuerdo, ¿sabes? yo que además soy de Venezuela, que es un país eh, bien acontecido. Y recuerdo que cuando estaba en el último, los últimos años que estuve en Venezuela, que además estaba el tema político, pero súper, súper estallado a nivel de protestas y a nivel de, de inestabilidad, pero total y locura. Eh, recuerdo que me sentía como muy, muy cargado, o sea, era como que, mierda, y este problema y el otro problema y el otro problema. Entonces, claro, sales, eh, siento que el ejemplo más, más clásico es el de cómo cuando escuchas una moto te asustas, ¿no? Porque en Venezuela escuchar una moto era, oye, no seguro que te iban a robar. Pero si tú escuchabas una, una moto así que te estaba llegando de la nada en la noche, te asustabas porque había muchos robos así. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo, no recuerdo, pero hubo un momento en el que simplemente yo dejé de sentir ese, ese miedo, o sea, ya, me, y me pasó en México, o sea, que ya yo escuchaba, porque en México también es peligroso, pero no es peligroso ni vaina nada como es Caracas, es otro, otro tipo de peligroso. Igual tiene su peligroso así de que si te vas a meter en el, en el, en el barrio más coño de madre, más zona roja, bueno, es peligroso, ¿no? Este, eso pasa en cualquier lado. Pero yo digo cuando... El problema, y fíjense qué vaina que, que tan loca, pero el problema es cuando hasta las buenas zonas son peligrosas. O sea, cuando una zona que ya es cara es peligrosa, tú dices, verga, este país está, está metido en un peo serio. Eh, algo que me llamó la atención el, la última, ya les voy a hablar de la, la última vez que fui a Orlando y una zona que vi. Y esta zona se llama Winter Park. Winter Park es una zona que parece así de las películas, literal de las películas gringas, así cuando la, donde vive la gente con billetes. Cuando tú dices, no, es que esto no es que es una casa, esto es una mansión, o sea... ¿Sabes qué? Está esa diferencia entre una casa bien arrecha, una buena casa grande, ¿no? Su buena casa, ¿no? Y está ya la casa que, que es una ofensa, ¿no? Que, que tiene un jardín de 80 metros, ¿sabes? Por 30, eh, una mansión, una salida atrás a un lago con un yata que tú dices, ok, ya este es otro nivel de prosperidad y otro nivel de billete. Y lo que me llamó la atención era que ni, muy pocas casas tenían rejas. O sea, todas estas casas gigantes, super mansiones... Tú podías llegar a la puerta de la casa y tocar la entrada así. Entonces tú dices, mierda, qué locura y qué nivel de confianza. Porque si yo tuviese ese nivel de dinero y viviese en cualquier lado, eso para mí significaría paranoia absoluta de que me quieren matar absolutamente todo el tiempo. O sea, yo tendría que dormir encima de una cama hecha de escopetas. O sea, ni siquiera tener una, no, tener varias. O sea, Papá, disparar así y yo mismo matarme. Eh, para volver a lo de la empresa... Eh, Nike dio esta semana, no, dijo que bueno que la, la salud mental, que no sé qué tal, y hay otras empresas que lo han empezado a hacer también. Bumble, que es la la competencia de Tinder, eh, Hootsuite, que es la esta como aplicación para manejar cuentas de, 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 de redes sociales y tal, y Linked LinkedIn, es, es es LinkedIn o LinkedIn, porque nunca sé si es una i o una l esa vaina al final. Siempre me ha parecido un nombre difícil, no me no me gusta. Citigroup tiene algo llamado los viernes sin Zoom. Me pareció, cuando lo leí los viernes sin Zoom, me, me sentí tan agradecido no trabajar en una oficina porque dije, qué tristeza que, que una buena noticia es decir que los viernes ya no va a haber Zoom porque es horrible, ¿verdad? Todo el mundo, sí, sí, el Zoom es la peor vaina. Qué interesante como el Zoom... Cuando surgió la pandemia y todo el tema fue como que... ¡Wow! ¡Qué bueno el Zoom! Que se puede hablar ahí, conversaciones, conexión... Distintas partes del mundo, interacción, proyectos, futuro. Y a los tres meses, que maldita sea el día que ese carajo inventó el Zoom. ¡Qué cosa tan terrible el Zoom! Yo ahorita en este momento lo detesto. O sea, tú me dices ahorita, pasé una entrevista por Zoom... Y yo digo, no, tú me odias, ah, no, hay, no hay otra. O sea, yo prefiero pagar un pasaje, y ir al lugar donde es la entrevista con tal de no hacer un Zoom. O sea, qué cosa tan 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 horrible. Y bueno, nada, entonces ya saben, para la gente que, que trabaja en Nike y tal, está ta, ta todo bien, bien bonito por allá. Esta otra noticia la envió Jae. Y es que Kubra Dogan, una tiktoker, se cayó desde la azotea de su casa mientras estaba grabándose durante el atardecer. Entonces, bueno, les, les explico, ¿no? El video es como tétrico por lo que pasa, mas no es así eh, explícito en la muerte de la muchacha. Está, ella subió con una, como una prima de ella que tenía como 16 años y se subieron a azotea. Eso es por allá en Turquía, creo. Y... Estaban grabándose en el atardecer, no sé qué, no sé qué, y esta chama estaba sentada, pero eran todas estas láminas así como, saben esta lámina ondulada de techo, pero como plástica, y la chama de repente se escucha como se parte, o sea, se ve en el video de la amiga, que se está grabando ella misma y se escucha como, un coñazo, ¿no? Y esta muchacha se mató. ¿Por qué quería hablar de esta noticia? Porque siempre me llama la atención de cuando publican estas noticias y como las comparte la gente, que es con, esta, con este tonito como de... Así. Para los que me no están viendo, estoy levantando las manitos así como que, bueno, ella se lo buscó, ¿quién la manda influencer? Ah? ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer en un techo? Por un video arriesga la vida. Ah, bueno, pero ya. O sea, me parece una vaina tan loca. Porque, ok, sí, si estás subiéndote un techito para grabar un atardecer porque quieres subirlo en TikTok. Bueno, la estás cagando. Sí, es peligroso. Pero no mereces caerte 50 metros y morirte. O sea, eso es, eso es donde siento que es muy loca la actitud de la gente. Y siento que pasa también. Había una noticia de un tipo que era un antibaxer así famoso del estado de la Florida que se murió de COVID. La clásica. Y tú veías también que lo compartían así como que cuando dejan algo en la mesa, como que, bueno, ahí está esa noticia. Dice, ¿pero estás alegre? No, no. ¿Y por qué te estás sonriendo así? No, vale. Qué raro. O sea, es, es, es muy quemado, no sé. Es extraño. Este... Y pasa cada rato porque el, el otro día también no se cayó fue un ruso una cosa así grabándose o estoy lo estoy confundiendo hay un tipo que es como un ruso que se sube como en las puntas de los edificios se graba así con la cámara que bueno lo lo recuerdo y me sudan las manos así se los dejo esta otra noticia fue enviada por Emma Peña gracias Emma y es que las serpientes en celo confunden a los buzos con serpientes hembra Repito, las serpientes macho, el, 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 el culebro, ¿se dice la culebra? ¿Cómo se le dice a la culebra macho? Yo esto ya me siento que ya lo he googleado. ¿Cómo se le dice a la culebra macho? Miren, aquí está. Es que es impresionante todo lo que uno. ¿Cómo se le llama al macho de la víbora? Las culebras como otras serpientes y lagartos Tienen dos penes denominados hemipenes Ok, esa no fue la, la pregunta este, Pero bueno, ya que eh, nos enteramos que la culebra tiene dos penes Vamos por favor a, a profundizar eh, ¿Por qué las serpientes tienen dos penes y otras curiosidades sobre los genitales de los reptiles? Eh, bueno, un artículo ¡Wow! ¡Wow! Acabo de ver el pene de una cobra. Me quedé muy loco de cómo es. Es una vena bien rara. Pero ¿saben qué? Es un pene. Es como el peor pene de la historia, pero es un pene. Busquen eh, en Google, los que estén escuchando, busquen lo mismo que yo busqué. Y les va a salir abajo unas preguntas. Eh, o oh no, pongan... Es un artículo de la National Geographic Es que qu necesito que vean el pene de la cobra Me dejó muy loco Este Penes femeninos pasajeros Un grupo de investigadores australianos Realizó un descubrimiento curioso el año pasado Mientras estudiaban embriones de Pogona vitticeps, Un gran lagarto que vive en entornos secos Resulta que las hembras desarrollan temporalmente El equivalente a un pene en lagartos Cuando están todavía en el huevo ¿Qué tal? La forma en que estas hembras desarrollan hemipenes, el equivalente un de un pene mamífero, era sin duda muy rara. Wow. Ok, pero nunca se responde mi pregunta, que es como se le dice a la culebra macho, se le dice el culebro, el culebrón. Bueno, el culebrón, ¿qué pasa? Determinaron ajá, que veían esto, esto sucedió en la gran barrera de coral, ¿no? Pues estos son culebras, esas marinas, que me muero el asco. O sea, si una culebra ya en la tierra me da pánico, una culebra en el agua gritaría así bajo el agua. ¡Ah! O sea, cuando se te salen las brujas, este, del pánico que me daría ver una culebra en el agua viniendo hacia mí. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que había una época como que las culebras como que interactuaban mucho con los buzos, ¿no? Como se acercaban mucho a los buzos y tal. Y como siempre, un ocioso y que vamos a hacer un estudio de esos que después lo hablé en el podcast. Entonces lo que hicieron fue, eh, bueno, como ver, eh, ¿cómo se dice? Este, documentar las interacciones que tenían los buzos con estas culebras y se dieron cuenta que un porcentaje importante de estas interacciones era durante la época del celo de las culebras. Que hay una época, el año en el que la culebra está para reproducirse. Entonces ahí el culebrón, la culebra macho, se acerca a los buzos porque no distinguen que no es una culebra. O sea, ellos piensan todo lo que sea así medio largo y se esté moviendo, eso es culebra. Y se acercaba al macho así, ¿no? A la, a la, al buzo, ¿no? Y que, ¿cómo estás, mi amor? La culebra decía el buzo, hola, te ves muy bien, te cortaste el pelo. No, soy un buzo. Así le dicen ahora, ¿ah? Mira, me gusta mucho esa mochila cilíndrica que llevas. ¿Dónde la compraste? No, es un tanque de oxígeno, que soy un buzo. Ah, un buzo. Pero, ¿eres una culebra? No, que soy un buzo. Mm, con razón, yo sí decía esos lentes raros y esa manguera. Pero bueno, dije, ¿qué culebra tan hermosa? Con sus dos buenas nalgas. No, culebra, pero ya, gracias. No, no, no hay problemas, confusiones. Pero, ¿no te gustaría tomarte un café? No, que soy un buzo, tú eres una culebra.